0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos até o nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem e nos alimentem nesta longa jornada em busca da felicidade, porque precisamos de força, de ânimo e de coragem porque temos ainda no nosso coração vícios e defeitos, erva daninha que temos que arrancar, e quando não pudermos arrancar, vamos enterrá-las bem fundo, cavando umas morras para elas. A nossa reflexão de hoje é a sequência daquilo que nós iniciamos ontem a tratar a respeito daquela passagem que Lucas nos coloca, que quando ia se aproximando Jesus, o demônio, atirou um jovem no chão e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Essa é uma das passagens mais importantes e interessantes do Evangelho, que nos leva a refletir a respeito da influência dos espíritos, aqui no caso desencarnados, mas também nós temos a influência dos Espíritos encarnados que procuram nos retirar do bom caminho. É, isso acontece conosco, não é assim? Quando tocados pelo Evangelho, nós manifestamos a vontade de ser diferente do que até então nós já fomos. Só que eu perceber nosso íntimo propósito de mudança, o mal que durante séculos acalentamos e que nos cerca, esboça uma reação. É. As trevas se unem para quê? Para nos retirar do bom caminho. Então, essa tática, que normalmente a gente é, diz que é dos espíritos desencarnados, mas não. Essa mesma tática também é utilizada por aqueles maus espíritos encarnados que vêm que nós estamos é, deixando a sua companhia, indo em busca de companhias melhores, e aí eles procuram nos retirar do bom caminho. Mas é importante a gente lembrar que esses impedimentos sempre vão acontecer. Quando nós nos viemos do bom caminho, eles arrefecem. Quando nós decidimos novamente voltar para o bom caminho, a influência espiritual aumenta e muitas vezes nos leva a quê? Nos leva ao fracasso nas tentativas de progresso espiritual. E de que maneira isso acontece? Às vezes, é o companheiro que falha, temos nossos amigos e, quando decidimos mudar de vida, muitos deles se afastam de nós porque não somos mais aquela boa companhia, entre aspas, para eles. É. Depois vem a perseguição do ideal que nós abraçamos. Vêm as críticas, as brincadeiras, as chacotas, as, as, as ironias. Isso tudo acontece conosco, não é? Pois é. Também, entre aqueles que nós consideramos ou considerávamos amigos, nós vemos o quê? Nós ouvimos o fel dos seus lábios. É, a incompreensão vai aumentar. Se éramos incompreendidos pelas bo pessoas boas, agora a situação muda. Os bons nos compreendem, mas a grande maioria que são espíritos que ainda não acordaram para a realidade espiritual, é, não compreendem e criticam o nosso novo modo de agir. Então, isso acontece. Quase que diariamente nós vamos encontrar obstáculos à nossa evolução espiritual, à prática do bem, e muitas vezes esses obstáculos nos levam à inércia ou à própria negação. É Só que nós sabemos que a busca da felicidade não é um caminho asfaltado, não. É um caminho de pedras, é um caminho de espinhos. E é importante a gente refletir no que disse o apóstolo dos gentios, que foi Paulo, que passou por tudo isso que nós estamos passando, e ele ainda era pior, ele era perseguidor do Cristo. E quando cai em si, quando encontra Jesus às portas de Damasco, o que que ele faz? Ele se transforma num seguidor de Jesus. E aí, é claro ele vai receber críticas pedradas e chicotadas por onde quer que ele vá. Então Paulo nos diz o seguinte. Põe de lado todo impedimento. Ou seja, é claro... E não vamos desprezar as opiniões de alheias, enquanto respeitáveis, e também não vamos fugir à luta. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria, e partilhar do ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração para o aperfeiçoamento geral. É difícil fazer isso, não é? Porque hoje em dia nós estamos é... o mundo está dividido. De um modo magnífico, temos um lado os bons, o outro lado os maus. Não existem os mais ou menos. Ou nós temos amigos ou nós temos inimigos. Infelizmente, a nossa intransigência, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de tolerância se soma à falta de tolerância de todos os demais que existem no planeta. Então, nós sofremos, é mas lá dentro do nosso coração, Jesus já está morando, porque quando nós, cansados de sofrer, pedimos auxílio a Jesus e aos bons espíritos, nós abrimos as portas do nosso coração e a partir dali, não importa se chova, faça sol, tenha tempestade, granizo, neve, nós decidimos nos transformar em um servidor do bem e temos que pagar o preço da evolução espiritual. A evolução espiritual não vem de graça, não. É uma luta árdua que nós começamos dentro do nosso coração e a partir do momento que nós começamos a vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, nós vamos compreendendo melhor o mundo e compreendendo aquilo que Jesus pediu há dois mil anos atrás. Ama a Deus e ama teu próximo. E que Kardec depois vem sintetizar, hein? Fora da caridade não há salvação. E aí passamos a praticar a caridade. Não a caridade do dinheiro, mas a caridade moral de compreender as pessoas, sermos mais humildes, sermos resignados, aprendemos a ser generosos dos nossos sentimentos, aprendemos a ser mais compreensivos, indulgentes, enfim, pouco a pouco nos aproximamos daquilo que Jesus quer que nós sejamos para que o mundo deixe de ser um mundo de provas, de expiação, de dor e sofrimento para um mundo mais feliz, onde todos tenham as mesmas oportunidades. Pense nisso. isso está ao seu alcance. Basta você ter determinação e lembrar dos dois mandamentos de Jesus. Ama a Deus e ama teu próximo. Fazendo isso, com certeza estaremos dando mais um passo com o destino à felicidade. Pense nisso, amigo seguidor, enquanto eu agradeço a você Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região. Olerga e 7.333 custou cada terreno para a construção da nova escola, no bairro Vilage Dunas. É, de acordo com o PLOE 121 de 2022, enviado pelo prefeito Quequim, a Câmara de Vereadores, que tem por objetivo receber em doação de pagamento uma área de terra urbana no loteamento Vilage de Dunas, no município de Bonne Arguota, medindo 9 mil metros quadrados, pertencente à imobiliária de de Dunas, matriculado no registro de imóveis com o número 36.078. Referida à área, servirá para a construção de uma escola, conforme declaração de utilidade pública da mesma área, através do Decreto 09-2022. O imóvel oferecido em dação de pagamento possui avaliação de R$ reais e a quitar débitos fiscais existentes em nome da Imobiliária Vila de Dona Limitada, Litoral Sul Catarinense Urbanizadora Limitada, Imobiliária Territorial Sombrio, Lagoa Cortada Urbanizadora Limitada e Nova Gaivota Cobrança e Zeladoria Limitada. Para o município de Valneira Gaivota, referência a Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, taxa de lixo e outras arrecadações, bem como multas e correções monetárias, juros legais, inclusive honorários de sucumbência. Como a área mínima de um terreno em Balneário-Guerrota é de 300 metros quadrados, o valor de cada um dos terrenos situados na Avenida Enterprise é de 75.333. Isso porque 9.000 metros quadrados divididos por terrenos dá 30 terrenos. Cavalgada das Mulheres. Neste final de semana, aconteceu mais uma edição da Cavalgada das Mulheres em Balneira Rui do Silva. E Entre as participantes, esteve Juliana Borba, advogada e tradicionalista sombriense. Segundo Juliana, as cavalgadas ajudam a fortalecer os laços de companheirismo e o culto da tradição gaúcha. Santa Catarina tem a menor taxa de informalidade, 27,7%. O percentual de trabalhadores sem carteira assinada no Brasil foi de 40,1% nos três primeiros meses de 2022. As maiores taxas de informalidade ficaram com Pará, 62,9%, Maranhão, 59,7% e Amazonas, 58,1%. As menores ficaram com Santa Catarina, 27,7%, Distrito Federal, 30,3% e São Paulo, 30,5%. Ciclones chegando, é, de acordo com a METSUM Meteorologia, ciclones que desempenham uma trajetória retrógrada, como os modelos projetam para chegar na região sul este sistema, são extremamente incomuns e pouquíssimas vezes vistos. O episódio mais conhecido desse tipo é o Furacão Catarina, em março de 2004. Você sabia que em três meses, deputados de Santa Catarina poderiam economizar R$ 200 mil se utilizassem o um carro da Assembleia Legislativa? Pois é. Nos três primeiros meses do ano, 31 dos 40 deputados de Santa Catarina optaram por receber um subsídio mensal no valor de R$ 7.824,91 para uso de veículo próprio durante o mandato. Além desse benefício, os parlamentares também optaram por. poderiam ter optado pelo transporte com carros contratados pela Assembleia Legislativa, no valor de R$ 3.396,81 por mês, mais o custo de combustível. Nesses dois casos, os valores são descontados da verba de gabinete. Então, ao todo, os 31 parlamentares escolheram a primeira opção de gastar R$ 727 mil reais até março, de acordo com dados do Portal da Transparência. Se tivesse optado pela segunda modalidade, teriam desembolsado pouco mais de R$ reais. Economizando R$ mil no período. Mas olha, isso não faz parte da tradição dos nossos políticos. Economia. Isso por quê? Está lá no blog do feijão. Os políticos, na minha visão, são a classe mais rica do Brasil. É. Os mais ricos do Brasil não são os empresários e sim os políticos. De acordo com o levantamento divulgado pela plataforma com.br, com dados do MPA, World Bank e do Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil é o país que mais gasta dinheiro público por ano com campanhas eleitorais. No total, são gastos US 789 milhões de dólares anualmente, mais de 4,3 bilhões de reais. O gasto por aqui é tão grande que chega a ser duas vezes e meia maior que o segundo colocado, que é o México, com 307 milhões de dólares, ou pouco mais de um bilhão e meio de reais. O Brasil também se destaca negativamente em relação aos gastos que cada parlamentar gera aos cofres públicos por ano. Cada parlamentar brasileiro custa, em média, 5 milhões de dólares por ano, ou seja, 25 milhões de reais. A pesquisa dividiu o custo médio por parlamentar pela renda média de cada país e chegou à conclusão de que o Brasil o gasto por parlamentar é 528 vezes maior do que a renda média da população. É, se nossos políticos não são ricos, eu não sei o que é ser rico, né? Disputa de cerca de 40 anos por pinheiros em Santa Catarina pode custar 1 bilhão de reais à União. Centenas de milhares de pinheiros que estavam numa área equivalente a quase metade da ilha de Florianópolis são centro de uma batalha judicial e já dura cerca de 40 anos entre a União e duas famílias de Santa Catarina. O resultado dessa briga pode vir a custar a um bilhão de reais aos cofres públicos. Uma nova sessão do julgamento está prevista para esta semana. De um lado estão as famílias Bornhausen e Dal Canelli, que dizem ter comprado do governo federal em 1951 300 mil laralcárias na Serra do Espigão, mas recebido apenas um terço do total. Do outro lado, a União alega que o valor de indenização exigida é desproporcional e não corresponde a realizar. Então, não nega, nega o valor é, da dívida. Andréa Sadi detona a fala de ministro do governo Bolsonaro sobre gravidez. O novo ministro das Minas e Energias do governo Bolsonaro, Adolfo Sachida, acabou criando polêmica com uma fala na última quinta-feira, dia 12. O político disse que as mulheres recebem menos que os homens porque engravidam e faltam bastante para ir ao médico. Andréa Sadi fez questão de falar sobre o assunto. Por conta da declaração, a âncora da Globo News e mãe de gêmeos, João e Pedro, acabou ficando furiosa com a declaração e resolveu se pronunciar em suas redes sociais. Disse ela, postou ela, desde ontem não paro de pensar nas falas do novo ministro das Minas e Energias sobre maternidade e trabalho. Começou escrevendo a jornalista em uma publicação no Instagram. Fora o desconhecimento profundo sobre o que é o Brasil, Mulheres que trabalham, chefiam e sustentam suas famílias, e olha só que chocante, engravidam. É um assinte completo dizer que a mulher grávida falta ao trabalho porque vai ao médico, e que é criminoso dar licença de seis meses que elas jamais serão promovidas. Realmente, olha, infelizmente, acredito que este ministro do governo Bolsonaro tem na cabeça tudo aquilo que nós temos dentro do nosso estômago, né? Ou na parte mais de baixo, lá no intestino. Gente, é um machista desavergonhado. Essa classe não deveria existir mais, não é? Homens e mulheres têm os mesmos direitos. Agora, Dizer que hum, mulher não recebe menos porque engravida. Ah, ministro, vai cuidar dos seus problemas e deixa os problemas de sexo e de gênero, para quem realmente entende alguma coisa. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.